0: Olá pessoal, me chamo Momi e vamos iniciar mais um vídeo da série sonhos, interpretação dos sonhos de Sigmund Freud, já estamos no episódio 5, para quem está chegando no canal agora se inscrevam, assista os vídeos anteriores para poder entender melhor essa série, né? então no episódio anterior a gente falou dos, das excitações sensoriais internas, subjetivas. Né? E por que isso? Porque o Freud, ao longo de, da literatura dele, ele tenta encontrar a origem dos sonhos, né? a origem dos elementos que compõem o sonho. E é, ele vai primeiro nas estimulações externas, né? como a gente já contou, e depois ele percebeu que só a estimulação externa não dava para explicar o conteúdo dos sonhos. E aí ele entrou na hipnagogia, ou hipnagógicas, que era as alucinações que a gente tinha durante a transição da, do sono para a vigília e da vigília para o sono, né? ou seja, a gente acordava e olhava para o arredor e a gente via vulto e tal, mas isso acontecia porque é, a informação ficava gravada na retina, né? mesmo assim que a gente ia acordando aos poucos e adormecendo a mesma coisa. Também falamos no episódio anterior, que alguns é, estímulos internos, sensoriais, ou seja, dos nossos sensores, do organismo, quando a gente está com fome, dorme com fome, há uma possibilidade muito grande de sonhar com a comida, com o um prato, né? devido a ter, estar tendo a liberação de grelina, né? que é um dos neurotransmissores que te dá um sinal para você sentir fome e comer, então, devido a essas estimulações internas, você sonhava, criava alguns elementos, né, como comida e tal. Nesse episódio, a gente vai falar do quê? Nesse episódio, a gente vai falar da, dos estímulos somáticos orgânicos internos. Né? E antes de falar, a gente tem que entender o que são esses estímulos somáticos orgânicos. Né? Se a gente pegar a definição bem de uma forma bem simples, claro, significaria o quê? Os sentidos somáticos são mecanismos nervosos que coletam informações sensoriais, a partir da estimulação de receptores especiais espalhados pelo corpo todo, pelo todo o organismo. E aí tem alguns tipos de sensores para coletar essas informações. Né? Tem os mecanoreceptores, que daí eles vão pegar toda a informação da pele, do tato, da posição do corpo, tem os termos receptores, que vai pegar a informação do calor e do frio, tanto da parte externa do corpo, como da parte interna dos órgãos. Vai pegar também a sensação de dor, né? que é nocivo é, receptor, que daí ele vai coletar a informação de dor né? ou lesão de algum tecido. Né? E tem dentro dessas modalidades, a modalidade estática, de pressão, vibração, coceira etc., Basicamente seria isso. Esses são sensores nervosos internos. Aí tem os sensores especiais, né? que é audição, paladar, né? é, tato, né? é, visão, e audição eu acabei falando já. Então o que, que acontece? É, o Freud percebeu que é, algumas alterações orgânicas criavam elementos nos sonhos. Né? E aí a pergunta que a gente vai fazer agora é o que? alterações alteração orgânica, né, abre aspas, doenças, pode servir de elementos para os sonhos? E aí o nosso vídeo vai ficar em torno dessa discussão hoje. Então o que, que acontece? Vamos começar com a nossa frase. Segundo Freud, abre aspas, visto estarmos agora empenhados em buscar as fontes dos sonhos dentro do organismo e não fora dele, Devemos ter em mente que quase todos os nossos órgãos internos, embora mal nos deem qualquer informação sobre seu funcionamento enquanto sadios, tornam-se uma fonte de sensações predominante, penosa quando se acham no que descrevemos como estado de excitações ou durante as doenças. Esses, essas sensações devem ser equiparadas aos estímulos sensoriais ou penosos que nos chegam do exterior. Então o que ele está querendo dizer com essa frase Que ele percebeu, não só pelas literaturas que ele leu, mas também há uma possibilidade dentro dos seus pacientes, que alguns pacientes, quando tinham algum tipo de doença, algum tipo de lesão, ou na pele, ou no organismo, a parte interna, isso gerava elementos para os sonhos. Né? E aí ele resolveu pesquisar sobre isso. E aí ele começa com os autores, né? como a gente já buscou. Então, dentro dos aspectos da doença. O primeiro autor vai ser o médico neurologista Strampel, que a gente já falou algumas vezes. Em 1877 ele diz, abre aspas, Durante o sono, a mente atinge uma consciência sensorial muito mais profunda e ampla dos eventos somáticos do que no estado de vigília. É obrigada a receber e ser afetada por impressões de estímulos provenientes de partes do corpo e de modificações do corpo, das quais nada sabe enquanto desperta. Então, o que, que ele está falando? Que nossos sensores internos, todos aqueles que eu falei, o mecânico, o receptor, eles captam informação do organismo quando a gente está dormindo. E essas informações, elas podem estar é, tá gerando elementos para o sono, ou para os sonhos. Freud complementa, e ele vai buscar em Aristóteles de novo, mais antigo, abre aspas, Freud diz, um escritor tão remoto quanto Aristóteles já considerava perfeitamente possível que os primórdios de uma doença se pudesse, sentir, se pudesse fazer sentir nos sonhos, antes que se pudesse observar é, qualquer aspecto da vida de vigília, graças ao efeito amplificador produzido nas impressões pelos sonhos. Então, segundo Freud, seja lá qual literatura ele leu de Aristóteles, é, o, Aristóteles o sonho acabava sendo um amplificador, para mostrar é, determinado tipo de doença que a pessoa tinha durante o ato de dormir. Então, a pessoa tinha uma doença N, ela acabava sonhando e o sonho acabava amplificando. Né? Então, é, muito mais rápido do que de repente ele fosse no médico. Né? Claro que na época de Aristóteles era mais precário o conceito da medicina. Mas, é, do médico ficar investigando, o sonho amplificava tudo isso. Né? Uh... Tem outro, o Philippe Tissier, né? é francês, então não sei se eu estou falando certo. É, ele diz o seguinte, em 1898, é, cita a história de Artigues. Então, eles fizeram alguns, algumas avaliações de alguns pacientes sobre a questão doença-sonhos. Né? Então, através dos sonhos, descobria uma possibilidade de alguma doença. E aí ele pega uma história, e aí ele cita... Em 1884, é, cita a história de Artigues, sobre uma mulher de 43 anos de idade, que, embora aparentemente em perfeita saúde, foi durante alguns anos atormentada por sonhos de angústia, passando então por um exame médico. Verificou-se que, que, que ela estava no estágio inicial de uma afecção cardíaca, da né, qual veio finalmente a falecer. Então, é, ele fez essa analogia. Poxa, é, a pessoa aparentemente estava sadia, mas ela tinha muitos sonhos perturbadores. Depois que fez um exame, se percebeu que ela tinha uma doença, né? uma doença cardíaca. Então, eles foram criando essa analogia e tentando perceber esses padrões. Ele também continua é, com mais um relato. Chega a ser daquilo que o órgão específico afetado dá um cunho característico ao conteúdo dos sonhos. Assim, os sonhos é, dos que sofrem doenças cardíacas costumam ser curtos e têm um fim assustador no momento de despertar. Seu conteúdo quase sempre inclui uma situação que implica uma morte horrível. <coughs> é, o sonho sofre, é, os que sofrem de doenças pulmonares sonham Sonho que estão sufocados, grandes aglomerações, ou vão sonhar com grandes aglomerações e fugas, e estão notavelmente é, sujeito ao conhecido pesadelo. Então, é mais um exemplo, né, que ele fez uma análise, talvez em alguns pacientes que ele teve, e ele começou a perceber esses padrão, padrões, então, a pessoa tinha algum problema de coração, então ela, acorda, ela acabava tendo sonhos mais curtos, se assustava quando se despertava e aí quando ia fazer exame, era... esses sonhos tinham alguma ligação ou pelo menos alguma analogia de estar acontecendo devido à doença. No caso da doença pulmonar é a mesma coisa, então a pessoa sonhava que estava sendo sufocada, aglomerações e fugas e tal, e se percebeu depois de um exame que a pessoa tinha problemas pulmonares. Então os sonhos acabavam sendo como uma forma de diagnóstico, né? Não que eles usaram isso como diagnóstico, mas eles começaram a suspeitar que isso poderia ser uma forma de diagnóstico. O Freud aí ele vai dizer o seguinte. É, Os distúrbios pronunciados dos órgãos internos agem, obviamente, como instigadores dos sonhos em inúmeros casos. A frequência dos sonhos de angústia nas doenças do coração e dos pulmões é geralmente admitida. Realmente, essa faceta da vida dos sonhos é colocada em primeiro plano por tantas autoridades que me contento com uma, mare, uma mera referência na literatura. Então, o Freud começou a estudar e percebeu dentro da literatura que vários outros autores, entre médicos, filósofos, neurologistas, começaram a perceber os mesmos padrões. Né? Então, as pessoas tinham um pesadelo, faziam um exame depois de um tempo e percebia que tinha uma doença, né? ou vice-versa verificava que tinha uma doença e sempre tinha um pesadelo. Né? Através desses padrões começou a, a ter uma suspeita. Poxa, então é, os receptores do organismo, como a gente falou lá no início, que pega informação do corpo todo para mandar para o sistema nervoso central, ele acaba jogando isso para as imagens no sonho. Será que talvez seria para avisar a pessoa que ela está mal? Isso não ficou como conclusão definida, mas dá para se pensar. É, aí começam as controvérsias. Né? Tem um autor chamado Schoenier, é, é, em 1861, desculpe se eu falei o nome errado, que é alemão, é, e ele diz o seguinte, abre aspas, a influência dos estímulos somáticos orgânicos sobre a formação dos sonhos, é quase universalmente aceita hoje em dia. Isso na época deles, em 1850, 1880, e aí vai. Mas a questão das leis que regem a relação entre eles é respondida das mais diversas maneiras, e muitas vezes por afirmações obscuras. Então, assim, é, chegou um momento que, assim, pô, é legal, parece ser verdade, mas também começou a ter muita especulação. E aí, não... Muita gente talvez, aí agora estou especulando eu, é, começou a sem fazer nenhum ensaio, vamos dizer assim, pré-científico ou científico da época, e começou a falar por falar, né? e, e dar várias deduções que talvez não seriam uma realidade. E aí ele continua, com base na teoria da estimulação somática, a interpretação do sonho defronta-se assim com um problema especial de atribuir o conteúdo de um sonho aos estímulos orgânicos que o causaram. E quando as normas de interpretação eh, formuladas eh, por Scheiner eh, não são aceitas, muitas vezes nós nos vemos diante de um desconcertante de que a única coisa que revela a existência eh, orgânica é precisamente um, eh, o conteúdo do próprio sonho. Então, eh, devido às especulações que começaram a ter na época, começou a ter muita suspeita. Então, assim, todo mundo começou a aceitar, né? Como, pô, é verdade, funciona, o médico tal, falou que é, então se ele falou, tá falado. Só que começou a ficar muito popular, e aí é, talvez é, as pessoas da época, e eu tô chutando, claro, deixaram de, de repente, tá fazendo algum experimento, né? Até porque a academia talvez não fosse tão rígida como é hoje sobre experimentos, e talvez as pessoas não fossem tão críticas como talvez são como é hoje, né? Uh, então, começou a ter muita informação falsa. Então, começou a ter essas controvérsias. Pô, a maioria fala que sim, bacana. Pô, é um diagnóstico. Pô, beleza, mais uma forma da gente ver se a gente está doente ou não. Mas, é, teve muitas dúvidas também, né? Devido falta de embasamento científico. O Freud, como sempre, ele vai no meio termo. Então, ele começa. Abre aspas. Basta nos apenas dar mais um passo à frente. Contudo para encontrarmos uma fonte do sonho mais copiosa do que qualquer outra que tenhamos considerado até agora. Uma fonte que, a redor, parece nunca poder esgotar-se, ponto. Então ele fala o quê? Que os estímulos através do sensor, da, dos sensores orgânicos, né? sensoriais internos, talvez não fosse suficiente para entender a origem dos sonhos. Então ele percebeu que antes tinha origem externa, que poderia ser quanto nasceu, as questões sociais que passou na infância, depois percebeu as origens internas, né? o organismo necessitando de algo, ou quando tem vontade de ir no banheiro enquanto está dormindo, e aí você sonha que está indo no banheiro, porque o organismo está precisando realmente liberar é, urina. Né? E aí depois surgiu mais uma forma de origem de sonho, que seria os sensoriais internos, ou seja, os sensores do corpo estão te avisando de alguma coisa que está acontecendo, só que ele fala que ainda tem que andar mais ainda, que não pode ser só isso. E aí ele continua a se verificar que o interior do corpo, quando se acha enfermo, torna-se uma fonte de estímulos para os sonhos. E se admitimos que durante o sono, a mente estando desviada do mundo exterior, pode dispersar a maior atenção ao mundo interior do corpo. Ou seja, quando estamos dormindo, o corpo vai focar e a mente vai trabalhar muito mais isso, todos os elementos internos, né? e não mais externos, porque parte dos sensores externos não estão é tão alerta assim. Né? Parece-nos plausível supor que os órgãos internos não precisam estar doentes para provocar excitações que atinjam a mente adormecida, excitações que, de algum modo, transformam-se em imagens dos sonhos. Então ele percebeu que assim não é só estar doente. Né? Por isso que ele também chega nessa, nessa, no meio termo aí. Lógico, doente, há uma possibilidade sim de informações cardíacas, do pulmão, tá criando elementos nos sonhos, mas não necessariamente. Né? Você pode sonhar, que era o caso do despertador, você pode ter o mesmo estímulo causando três sonhos diferentes. E aí continua o quê? É, sonhos sensoriais típicos. É, a gente chega no strâmpel de novo, ele começou a perceber alguns padrões que acontecia com a maioria das pessoas. Né? Dois padrões, e o Freud vai falar mais na frente sobre isso. E aí ele começa. Né? É... Estímulos sobre voar e cair de grandes alturas. Quem já não sonha com isso? Que está voando ou que está caindo? Segundo o Stambio, ele diz, abre aspas, sonhar que está voando é a imagem que a mente considera apropriada como interpretação do estímulo produzido pela elevação e pelo abaixamento dos lobos pulmonares, nas ocasiões em que as sensações cutâneas no tórax deixam de ser consistentes. É esta última circunstância que leva a sensação ligada à ideia de flutuar. né Então, ele dá um aspecto orgânico, que acontece com o tórax, né? durante a gente estar tá dormindo, ou seja, dormir de bruxo, dormir de costa, ou dormir com muito cobertor, fez peso, ou dormir com alguém, alguém colocou peso em cima do seu corpo, né? aí pressionando né, o, o tórax, né, ou é, tendo esse abaixamento dos lóbulos pulmonares, segundo o que ele diz, é, cria uma sensação de flutuar, que aí vai criar esse elemento no sonho que você está flutuando, segundo a experiência dele. E aí ele continua também sobre as quedas. Diz que o sonho com as quedas de grandes alturas, se devem a um braço que passa a prender do corpo ou a um joelho flexionado que se estende de súbito, no momento em que a sensação da pressão cutânea. Então, o mesmo processo, né? Então, você dorme, de repente, você dorme em cima do braço, né? É... Ou você teve uma sensação que você dormiu com a perna de uma determinada maneira, de acordo com as análises que ele fez, provavelmente com algum tipo de paciente, né? aí não tem, teria que ler toda a literatura dele para saber. Freud leu e tirou essa conclusão. Né? Uh, aconteceria de criar esse elemento de grandes quedas. Continuando, a conclusão. A conclusão que o Freud chega é o seguinte. Estou inclinado a concluir desse tipo de resultados que nem mesmo a teoria de estimulação somática conseguia eliminar inteiramente a visível ausência da determinação nas escolhas das imagens dos sonhos a serem produzidas. Não conseguiam resolver a determinação dos elementos dos sonhos. Como ele estava querendo buscar a origem definitiva dos elementos, ele diz que os elementos sensoriais por si só não são suficientes. Então, a gente encontrou mais um elemento que possa, sim, causar determinado sonho, mas não só. Então, a gente chegou no elemento... O que, que temos até agora, dentro dessa investigação? Temos os elementos externos, né? ou seja, eventos sociais da infância ou de alguns anos atrás. Temos os elementos internos, subjetivos, ou seja, tá, dormiu com fome, capaz de sonhar com comida. Né? Uh, deu vontade de ir no banheiro durante... O, o sono, uh, aí você sonha que você vê uma privada, né, ou você sonha que você está urinando em algum lugar, né, porque o corpo está avisando que está com, tá com a bexiga cheia. Uh, e tem a questão da doença também, né, seja algum órgão é, lesionado, né, tanto interno como externo, no caso seria a pele cortada e tal, vai, pode criar um elemento para os sonhos também então a gente fica por aqui gente, em mais um episódio Para quem tá chegando no canal agora, se inscrevam é, muito obrigado por todos aqueles que assistem o vídeo né? é, dúvida, mande e-mail ou adicione meu whatsapp para mim colocar no grupo também estou no podcast, só procurar lá, a branca e o preto né? só mudo um pouco porque nesse podcast eu só falo de psicologia né? então eu não vou falar do esoterismo e é isso até mais, muito obrigado.